0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. השם שלי הוא גלצחייק והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים. כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים בלי תיאוריות ובלי חרט. ובפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על איך לחלוטין להימנע מכישלון, איך לעולם. לא להיכשל, וזה פרק כמובן לא מתחכם, שלא הולך להגיד לכם שאתם פשוט צריכים לא לעשות כלום אה, כדי לא להיכשל ואתם צריכים רק ללכת על בטוח או משהו כזה. כמובן שהמטרה שלנו היא ללכת עם החלומות הגדולים שלנו, ללכת עם המטרות הרציניות שלנו, ללכת בעקבות החלומות והשאיפות וה, והמקומות הגדולים שאליהם אנחנו רוצים להגיע, ועדיין להימנע. מכישלון. עכשיו בואו נדבר שנייה על הפחד מכישלון, אוקיי? הפחד מכישלון הוא בלי שום ספק פחד משתק, הוא פחד מאוד מאוד עוצמתי, שעוצר אנשים בצורה מאוד מאוד חזקה, בין אם הם מודעים לכך ובין אם לא. למה אני אומר בין אם הם מודעים לכך ובין אם לא? כי הפחד הזה, הפחד מכישלון הוא פחד מאוד מאוד חמקמק. הוא פחד שלעיתים קרובות הוא מסווה את עצמו. הוא לא אה, אומר לנו, הקול הפנימי בראש שלנו, לא אומר לנו מה אם תיכשלו, אה, אל תעשה את זה, אתה עלול להיכשל או משהו כזה, אלא הוא פועל מתחת לפני השטח בצורה סמויה, אוקיי? ואיך הוא פועל? הוא פועל דרך דחיינות, למשל. הוא יוצר רציונליזציות עם תירוצים, למשל. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאם אתם איזשהו חלום משמעותי שיש לכם. אתם חושבים לעצמכם, וואו, אני יכול אה, להקים את העסק הזה, אני יכול להתחיל את הזוגיות הזאתי, או לקחת אותה ל-next step, לצעד הבא, או לעשות איזה משהו משמעותי עבור עצמכם. ואתם קולטים שאתם כל הזמן דוחים את זה, שאתם מרגישים כאילו שאין לכם מוטיבציה, הרבה מאוד פעמים הבעיה היא לא חוסר מוטיבציה, הבעיה היא לא... דחיינות. זאת אומרת, זה הביטוי של הבעיה, כן? הבעיה היא שאתם כל הזמן דוחים את זה, לכאורה אין לכם מוטיבציה, אבל החוסר מוטיבציה הזה לא נובע מתוך זה שאתם לא רוצים לעשות את זה. נכון, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מאוד מאוד רוצה לעשות את זה, אבל אני מרגיש שאין לי מוטיבציה. עכשיו, זה כמובן לא הגיוני, כי רצון זה מוטיבציה. איך זה יכול להיות שבן אדם מצד אחד מאוד רוצה לעשות משהו, מצד שני, לכאורה אין לו מוטיבציה, זאת אומרת, הוא לא פועל מאוד מאוד מפחדים לעשות אותו או לנסות אותו, אז אנחנו, בעצם יש לנו כוח פנימי מאוד חזק שדוחף אותנו קדימה, שזה הרצון, אבל כוח פנימי מאוד חזק שדוחף אותנו אחורה, שזה הפחד מכישלון הרבה פעמים, ואז אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו תקועים במקום, אוקיי? והיכולת להתמודד עם הפחד מכישלון, בין אם הוא מופיע לנו כדחיינות, בין אם הוא מופיע לנו כרציונליזציות, למשל, אני אומר, הייתי רוצה, אה, לא יודע, להיות בזוגיות טובה, אבל כל הנשים הן X, כל הגברים הן Y, או uh, הייתי רוצה להקים עסק, אבל בישראל היום אי אפשר לעשות ככה, ואי אפשר להצליח בזה, ואין לי כסף, ואין לי קשרים, ואין לי, ואין לי, ואין לי, ואין לי, ואין לי, ואין לי את כל התירוצים ההגיוניים והנכונים האלה, אוקיי? זה בעצם הדרך, הדרך של הפחד שלנו מכישלון ליישב בראש שלנו, את המצב שאנחנו לא נלך קדימה, אוקיי? הפחד מכישלון, תת-עמודה שלנו מאוד 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 אינטליגנטי, הוא מכיר אותנו, הוא מבין אותנו, ועבור הרבה אנשים, לא עבור כולם, אבל עבור הרבה אנשים, בטח הרבה מאלה שנמצאים פה בפודקאסט, שמקשיבים לו, שזה אנשים רציניים, תותחים עם שאיפות, עם מטרות, אנשים שמתקדמים ועפים קדימה, תת-עמודה שלכם יודע שאם הוא רק יגיד לכם, אתם עלולים להיכשל, אתם אתם עלולים להיכשל, אז אתם בהפוכה. תחשבו על ילד קטן או על איזה אדם קצת מניפולטיבי, קצת חכם, קצת אינטליגנט, קצת יודע להשפיע, הוא לא בהכרח יגיד לכם את כל הסיבות או את הסיבה הכי... עמוקה שיש לו לאותו דבר. אוקיי, אם אתם עכשיו הולכים ל, כן, לחנות אה, ומישהו מציע לכם אה, 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 לא יודע, את המכנסיים שבמבצע, או אם אתם הולכים למסעדה ומציעים לכם את המנה המיוחדת, יכול להיות שהבן אדם באמת, באמת באמת אוהב את המנה הזאת, שזה סבבה, אז יש לו כוונה טובה, אבל הוא לא בהכרח אומר לכם שהוא מקבל אה, איזשהו, שיש לו איזושהי תחרות, שאם אה, הוא מוכר הכי הרבה מהמנה הזאת, הוא מקבל עוד איזשהו אקסטרה. אז פה, אין פה איזה מישהו חיצוני שמנסה. לבוא נגדכם, אלא זה חלק פנימי ביניכם בתוככם, שלא בהכרח רוצה לבוא נגדכם, אבל הוא, הוא רוצה לוודא שאתם, פה, שאתם לא פועלים, שאתם לא הולכים, כי יש פחד מאוד מאוד חזק מכישלון. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה, פחד מכישלון, בניגוד להרבה פחדים אחרים, או, או ביחס להרבה פחדים אחרים, לא יודע אם בניגוד זו המילה ביחס להרבה פחדים אחרים, הוא פחד שמאוד מאוד מאוד, מאוד קשה להעלים אותו לגמרי, וגם אם אנחנו מתמודדים איתו שוב ושוב ושוב, ושוב אוקיי? Okay, והוא אפילו, במידות מסוימות, עלול אפילו להתעצם. אני שנייה אסביר. אוקיי? Okay? אם אני לוקח סתם דוגמה, לפני כמה שנים אני התחלתי לטפס על קירות. עד לא מזמן היה לי פחד גבעים, השתמשתי כמובן בדברים כדי לנטרל את זה, אבל עדיין, עדיין הפחד הזה הוא חזק וקיים אצלי. וכשאני נמצא במצב של טיפוס, אני יכול לפעמים להיות בגובה... רב, וזה מרגיש מפחיד, אוקיי? וככל שאני מטפס יותר, אז הפחד הזה הוא, הוא, הוא יורד ונעלם. אם עכשיו אני לא אטפס כמה חודשים או כמה שבועות לגובה, אז אני יכול טיפה לפחד שוב, אבל... זה, זה פחד ש, ש, שהוא יורד ומתמודדים איתו. כנ"ל לגבי פחדים אחרים, אם תיקחו אנשים שיש להם, לא יודע, חרדת נהיגה, פחד מ, לא יודע, מעליות, לא יודע, ותיתנו להם פחד מחיות מסוימות, אם אתם תחשפו אותם לפחד הזה בצורה הדרגתית ובצורה חכמה, אגב, זה גם CBT, זה הרבה שיטות פועלות בצורה הזאת, אז, אז הפחד ירד. והפחד מכישלון, יש לו איזו נטייה כזאתי. לפעמים אפילו דווקא להפוך להיות חמור יותר עם הזמן. מה הכוונה? וזה משהו שגם אני כמובן חווה אותו על עצמי כל הזמן, וגם אני, אני חווה את זה ורואה את זה בסביבה שלי, אוקיי? אנשים חושבים שברגע שבן מצליח להגיע לאיזשהם הישגים מסוימים, לאיזושהי הצלחה מסוימת, אז הפחד שלו מכישלון יורד, כי הרי למה שהוא יפחד להיכשל? הרי הוא כבר הצליח בכל כך הרבה דברים, אז זה נראה לנו הגיוני שהוא, שהוא לא יפחד יותר להיכשל, אוקיי? ו- ודווקא ככל שהם מתקדמים יותר, ככל שהם מצליחים יותר, ככל שהם מגיעים קרוב יותר למטרות שלהם, אפילו עוברים את המטרות שלהם, אז הפחד מכישלון... הוא גדל בגלל שיש איזושהי אשליה שיש הרבה יותר מה להפסיד. לפני כמה ימים ראינו אני ואשתי בטלוויזיה לקראת האירוויזיון את השחרור של השיר של נועה קירל, והיא ככה, הייתה סרט, כאילו, במרכאות כפולות דוקו כן, על השנים האחרונות בחיים שלה, וממש רואים שמדובר על אומנית שהיא תותחית לכל הדעות, לפחות ככה אני תופס את זה, בחורה שעשתה דברים משוגעים ומדהימים בגיל מאוד 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 צעיר. הלוואי שתצליח כמה שיותר, אבל אנחנו קולטים שלקראת ההזמנה לאירוויזיון, פתאום היא מפחדת, אוקיי? עכשיו, תיקחו את כל החבר'ה האלה שעושים תוכנית ריאלטי של ארבעה חודשים ומגיעים לעשות את האירוויזיון, מבחינתם, הם רוצים להיות באירוויזיון, והם, 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 והם עפים על זה, כן? והיא, לכאורה, עם הרבה יותר ניסיון, עם הרבה יותר רקע, עם הרבה יותר ותק, ויש לה איזשהו פחד שמה יקרה אם היא לא תנצח, אוקיי? וממש היא מראה את זה בסרט בצורה מאוד כנה ופתוחה, וזה ממש מגניב, אוקיי? היא לכאורה, יש את האשליה בראש, וכמובן שהאשליה הזאת היא במובן, במובן, במובן מסוים גם נכונה, כן? שיש לה יותר מה להפסיד. אם היא תפסיד בתחרות הזאת, זה יכול להיות יותר גרוע, אוקיי? אם היא תפשל בתחרות הזאת, אז הכישלון יכול להיות לו מחיר גבוה יותר, אוקיי? וגם בעסקים זה ככה, אוקיי? כשאנחנו מגיעים לאיזושהי הצלחה מסוימת בעסק, פתאום לפעמים קשה ליזום דברים חדשים, פתאום קשה ללכת לכיוונים חדשים, קשה לעשות שינויים חדשים, כי יש פחד שלא רק ש... לא נצליח, אלא גם נהרוס את כל ההצלחה שהגענו אליה עד עכשיו, אוקיי? וזה משהו שהוא קיים והוא חזק, ואני פוגש אותו גם כמובן על עצמי וגם על הרבה אנשים, גם שאני מלווה אותם עסקית, גם בסדנאות ובקורסים שאני מעביר וכן הלאה. אז הנקודה הזאת היא שפחד מכישלון זה משהו שלא הולך להיעלם, אוקיי? מה שכן, יש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על הפחד שלנו מכישלון, ואם אנחנו נדע לעבוד עם החוויות האלה, אם אנחנו נדע... להתמודד עם ה... הגורמים האלה, אז אנחנו יכולים להפחית בצורה משמעותית את הפחד שלנו מכישלון, שזה סופר חשוב. ומיד אחר כך אנחנו נדבר כמובן על איך גם באמת לא להיכשל, איך להגיע למצב שאנחנו מנטרלים את הכישלון האמיתי, אבל אם אני מאוד מאוד מפחד מכישלון, הסיכוי שאני אוכל לנטרל את הכישלון הוא הרבה יותר נמוך. אם אני יודע להתמודד עם הפחד מכישלון, היכולת שלי לנטרל את הכישלונות האלה הוא הרבה יותר גבוה, ואנחנו נדבר על זה ממש בעוד רגע. אוקיי, אז מהם כישלון הקודמות שלנו, אוקיי? זה משהו שככה אני מאוד 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 משתדל להקפיד עליו עם, ה- עם הילדים שלי, ליצור להם חוויות כישלון חיוביות ככל הניתן, כלומר לא ל... לנסות להגן עליהם מכישלון, אוקיי? הרבה מאוד פעם, מאיתנו, במיוחד החבר'ה הצעירים, אבל לא רק כמובן, גדלו בסיטואציה שבה ההורים שלנו, הסביבה שלנו, המורים, הבית ספר, לא משנה מה, מנסים להגן עלינו מכישלון, אוקיי? כשאנחנו בתור ילדים מרגישים שמנסים להגן עלינו מפני כישלון, זאת אומרת ש... דואגים לנו שלא חס וחלילה ניכשל. אז אנחנו בראש שלנו בונים את הסרט ואת החוויה של להיכשל זה דבר מאוד 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 נוראי ומפחיד, וצריך מאוד 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 להימנע ממנו. ואז זה מעצים את הפחד. תחשבו... שאם הייתם ילדים, וכל פעם ההורים שלכם היו אומרים לכם, רגע, רגע, אל תיכנסו לחדר החשוך, אל תיכנסו לחדר החשוך, וכשהייתם באים לאיזה מעבר חשוך, הם היו רצים אחריכם בלחץ ומדליקים את האור, ודואגים שלא חס וחלילה תלכו במקום חשוך. גם אם לא היה קורה לכם שום דבר בחושך אי פעם, יש סבירות לא מבוטלת שהיה נוצר עליכם פחד, פחד מהחושך, אוקיי? אותו דבר... קורה כאן עם הפחד מכישלון. מתוך כמובן הכוונה החיובית והטובה של ההורים שלנו ושל הסביבה שלנו להגן עלינו מפני כישלונות, הם מייצרים לנו חזק יותר ומטביעים בנו חזק יותר את הפחד, אוקיי? אני משתדל כמובן עם הילדים שלי להימנע מזה, אבל כמובן שאי לא, אפשר להימנע מזה לחלוטין. אבל אה, לתת להם לעשות פעולות, לתת להם להיכשל ולתת להם פרגון על המאמץ ועל זה שהם נכשלו, ל- לא, לא להגיד שהם לא נכשלו, להגיד שהם כן נכשלו, לתת להם גם, גם להתמודד עם זה בצורה שעכשיו אנחנו נלמד בפרק, אוקיי? אני, בדוגמה שלי, רוצה לספר לכם ש, שהחוויות כישלון שלנו, שמשפיעות על הפחד שלנו מכישלון, זה לא רק על החוויות האישיות שלנו, זה גם על חוויות של אנשים אחרים בסביבה שלנו, אוקיי? ודוגמה טובה ש, שלי בהקשר הזה, זה כשאני הייתי ילד, ההורים שלי התגרשו. וכשזה וכש, קרה... אז uh, אני זוכר שהיה שם הרבה בלאגן, הרבה uh, קשיים, הרבה כאב, הרבה, הרבה, הרבה קושי, אוקיי? משני הצדדים. כרגע אני גדלתי בבית של אמא שלי, כמובן חוויתי את הקושי של אמא שלי בצורה הרבה יותר חזקה, uh, אבל uh, גם uh, משני הצדדים זה היה. ו, ובאותו רגע, כשאני ראיתי את המערכת יחסים הזאת מתפרקת, אני לא חושב, דרך אגב, שבהכרח אמא שלי הגדירה את זה ככישלון, אבא שלי יותר כן, אבל ב- ב- מהצד שלי אני ראיתי את זה כמערכת יחסים ש... שנשברה, שכאילו נסגרה, שלא הצליחה, אוקיי? והחוויה הזאת, ועם כל הכאב שהיה שם, וכל הבלגן, וכל הקשיים ש... שנבעו אחר כך מהדבר הזה, יצר אצלי בראש פחד או חשיבה מאוד מאוד חזקה לגבי זה שאם אני נכנס קשר, לאיזשהו קשר, לאיזושהי מערכת יחסים, תמיד אני צריך לתכנן מראש מה יקרה ברגע הפרידה. תמיד אני צריך לדעת... איך אני אתמודד עם זה שהצעד השני פתאום יקום וילך. ואני הרבה פעמים, ב- במערכות היחסים היותר מוקדמות שלי, לפני שהכרתי את אליאל אשתי, אז הייתי, 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 הייתי אני קם והולך. אני הייתי סוגר ושובר את המערכות היחסים האלה לפני שהם יישברו לי, אוקיי? והפחד מכישלון זה הדבר שלא היה נוכח שם, זאת אומרת, לא, לא בראש שלי בצורה מודעת הייתי אומר לעצמי, אוי, המערכת היחסים הזאת הולכת להיחשל, להיחשל לא או משהו כזה, אבל בתת-עמודה הדבר הזה ניהל אותי בצורה מאוד מאוד חזקה, ועד שלא עשיתי את העבודה הפנימית העמוקה לשחרר את החששות האלה, לשחרר את הפחדים האלה, להרשות לעצמי לעשות את זה, אז, אז לא יכלתי לבנות מערכת יחסים שהיא מאוד מאוד בריאה וטובה. כמובן ש... ברגע שהמערכת יחסים לילד גם מאוד אינטימית ומאוד חזקה ומאוד עוצמתית ונכנס חתונה ונכנסו ילדים, אז הפחדים האלה שוב צפו ושוב עלו והיה צריך לעבוד, לעבוד איתם עוד הפעם, אוקיי? זאת אומרת, החוויות שלנו של כישלון, הן לא נדבקות לנו רק מכישלונות אישיים שלנו, אלא גם מכישלונות או, או חוויות של אי הצלחה או כל מיני חוויות נקרא לזה ככה, של אנשים בסביבה שלנו, וזה דבר מאוד מאוד שחשוב להבין אותו. אז זה דבר ראשון שמשפיע. על, בסביבה שלי אנשים עם חוויות כישלון בהקשר הספציפי שאני רוצה להתקדם בו, אז אני צריך להבין שבין אם אני מודע לזה ובין אם לא, סבירות גבוהה שיש שם איזשהו פחד מכישלון שאפשר לאבד אותו, שאפשר לעבוד עליו, שאפשר לשחרר אותו בצורה הדרגתית ובצורה מאוד 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 יעילה. בשביל לעשות את זה אני צריך קודם כל לפתוח כמובן את המודעות ונדבר על, על הדבר הזה ואיך עושים אותו. אבל אני מקווה שהעניין הזה ברור. אני צריך להיות מודע לחוויות כישלון הקודמות שלי, עוד מעט, חוויות כישלון חיוביות, אוקיי? ואני רוצה להגיע למצב שאני באמת, באמת, באמת מתקדם לנוכח הדבר הזה. הדבר השני שמשפיע על הפחד שלנו מכישלון, וזה דבר שלא הרבה מדברים עליו, וזה דבר שהוא סופר עוצמתי, סופר חזק וסופר משמעותי, ואני אגיד לכם שדווקא האנשים הכי תותחים, הכי אנרגטיים, הכי אלופים, הכי, לא יודע איך לא לקרוא לזה, הכי שהם כאילו... חבר'ה אמיתיים של התפתחות ושל צמיחה, כמוכם, כמו שאני אני מדמיין, אני מכיר אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה אישית, לא את, כול, לא את כולכם כמובן, לצערי, אבל אני מכיר לא מעט אנשים אישית ששומעים את הפודקאסט הזה באופן קבוע, ו- ואני יודע, אני מדמיין אתכם שאני מדבר בפודקאסט, ואני יודע שאתם אנשים תותחים, עם אנרגיה טובה, עם מסוגלות, עם פוטנציאל, עם כישרון, עם, 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 עם רגש, עם, עם, אתם אנשים אמיתיים של צמיחה והתפתחות. ולכן, אני מבין שהגורם הזה הוא גורם סופר משמעותי עבורכם. אוקיי? Okay. והגורם הזה, אני קורא לו בצורה פשוטה, זה רמת הערכיות של המשימה. והכוונה היא שככל שאני הולך לנוכח משימה או לנוכח פעולה או לנוכח איזושהי תוצאה, אוקיי? Okay? שהתוצאה הזאת, שהמטרה הזאת, שהפעולה הזאת, שהמשימה הזאת, היא יותר חשובה לי אישית. היא יותר מרגישה לי משהו גדול ומשמעותי. על אל- כן ערך, לא ערך uh, מלשון מוסר, אלא ערך מלשון מה חשוב לי, כמו ערכים ב-NLP, מה, מה, מה משמעותי לי, מה חשוב לי, אוקיי? Okay? אז הפחד מכישלון נהיה הרבה, הרבה, הרבה יותר חזק. אוקיי? Okay? וזה נקודה שלא הרבה אנשים מבינים אותה, ואז הם מתוסכלים מהחוסר מוטיבציה, מהדחיינות, מכל הדברים שדיברנו עליהם מקודם, כי הם אומרים, איך זה יכול להיות שכשעבדתי במכירות בתור שכיר, הייתי מרים את הטלפון והייתי מוכר מדהים, ועכשיו כשאני עצמאי ואני רוצה לקדם את העסק שלי, אני בא להרים את הטלפון וזה קשה לי. אוקיי? Okay? וקשה לי להרים את הטלפון. איך יכול להיות שכשעבדתי אה, במקום כזה או אחר, או כשהייתי בצבא ועשיתי הדרכות בצבא, ועשיתי הדרכות בחברה הזאתי, ועשיתי הדרכות בחברה הזאתי, אז הייתי אש ועפתי על עצמי. ועכשיו כשאני רוצה לעשות את הסדנה שלי, פתאום אני מפחד, פתאום זה קשה לי, פתאום אני בדחיינות כלפי זה. איך זה יכול להיות? ואנשים נהיים מאוד 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 מתוסכלים מהסיטואציה הזאת. איך זה יכול להיות ש... שמול חברים אני יכול לדבר בצורה כל כך חופשית, בצורה כל כך פתוחה, ויש לי ידידות, ואני מדבר איתן בצורה כיפית ופתוחה ואמיתית, והן עפות עליי, והן מת... מתות עליי, וכיף איתן, ואז אני בא להתחיל עם מישהי, ו... 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 וקשה לי, ואני מפחד, ואני נתקע, אוקיי? ובכל הדוגמאות האלה בעצם, מה שאנחנו שמים לב להבטל, זה שבמשימה שהיא לכאורה דומה מאוד, אולי אפילו בדיוק אותה המשימה, הפחד מכישלון נמצא ברמה מאוד מאוד נמוכה. ומצד שני, שאותה משימה בדיוק, בין אם זה שיחת מכירה בטלפון, בין אם זה להעביר הדרכה, כן, בין אם זה לדבר עם מישהו, מישהי, כן, ברגע שמאחורי שה... המשימה הזאת יש איזשהו ערך הרבה הרבה יותר גבוה, יש איזשהו משהו הרבה 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 יותר משמעותי, שמה מה שקורה... אז הפחד מכישלון יהיה הרבה יותר חזק. כי לכאורה, זה לא באמת האמת, כן, אבל לכאורה, וזה מה שנמצא בתת-המודע שלנו, לכאורה, אם אני נכשל בשיחת טלפון כשאני עובד בתור אה, איש מכירות, אז לכאורה אני מקסימום לא איש מכירות כל כך טוב, אני מקסימום לא כזה טוב במכירות. מקסימום, לא יודע, אני לא אצליח בעבודה הזאתי. אוקיי? Okay? שזה גם ככה לא במירכאות עבודת החלומות שלי. אבל אם אני עצמאי, ואני מציע למישהו את השירות ואת המוצר שלי, והם אומרים לי לא, אז מה זה אומר עליי? אז אולי החלום שלי לא היה נכון, אולי אני לא במקצוע הנכון, אולי כל השאיפה שלי וכל השליחות שלי זה משהו שאני אכשל בו, ולכן זה נהיה הרבה 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 יותר אישי. אוקיי? Okay? אותו דבר עם הדרכה. אם אני עושה הדרכה בצבא, ואז לא עפים עליי, אז אני יכול להאשים את התוכן, ואני יכול להאשים את הצבא, ואני יכול להאשים את החיילים, ואני יכול גם מקסימום להגיד, טוב, אני לא מדריך כזה טוב, וזה לא כזה נורא. אבל אם אני עכשיו פתאום רוצה להעביר איזה סדנה שלי, עם הסיפור האישי שלי, עם איזשהו ידע שהוא משמעותי לי, פתאום אם הדבר הזה לא הולך טוב, אז מה זה אומר עליי? אז איפה המשמעויות של הדבר הזה עליי? כנ"ל בזוגיות. אם, לא יודע... אני רב עם איזשהו חבר רחוק או עם איזו ידידה או זה, או שהם לא מתבאסים עליי או משהו כזה, רוב האנשים לוקחים את זה משמעותית פחות אישי. כשהבן אדם שהם שמים בפוזיציה, שהוא הבן אדם הכי קרוב אליהם, הכי יקר אליהם, בן הזוג או בת הזוג שלהם, שם נוצר איזשהו קונפליקט. פתאום זה אומר משהו מאוד מאוד עמוק עליי. פתאום אה, המשמעות של זה היא הרבה יותר כבדה, ולכן הפחד מכישלון עולה בצורה ישירה עם רמת הערכיות של המשימה. זה נהיה קשה יותר. ואני אספר לכם סיפור מצחיק, אבל אמיתי מאוד מאוד, שעלה ככה בשיחה שעשיתי עם קולגה מלפני כמה ימים, שהוא שאל אותי, גל, איך, איך הגעת למצב שבגיל די צעיר, 26, כן, הקמת מכללה כל כך גדולה ל-NLP, כל כך הרבה תלמידים, עשית כאילו דבר כל כך גדול, כאילו, הזזת כל כך הרבה אנשים, גייסת צוות, בנית, איך, 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 איך הגעת למצב שאתה עושה את זה? והדימוי שאני נתתי לו, וזה ככה בא לי באופן טבעי, אני לא חושב שאי פעם חשבתי על זה ככה או דיברתי על זה ככה, זה בא בצורה ספונטנית מתוך השיחה איתו, זה שאמרתי לו, אתה מכיר את זה שאתה בא להרים משהו ואתה חושב שהוא יהיה ממש ממש ממש, ממש כבד, אוקיי? Okay? ואז אתה בא עם כל הכוח, ואז פתאום הוא קל וזה כאילו עף למעלה, אוקיי? Okay? או שאתה חושב שאתה בא לדחוף איזה משהו שהוא יהיה ממש ממש ממש, ממש כבד, ואתה בא ואמרתי לו שזה איך שאני הרגשתי כשהקמתי את המכללה, אוקיי? והסיבה לזה היא, ו, ואני אומר פה משהו מאוד אישי ו, ואולי משעשע, אולי מוזר, אולי מצחיק, אני גם לא יודע אם אני 100% שלם איתו עדיין, אבל כאילו אני פשוט... אני פשוט אומר לכם את האמת, זה שלפני שהקמתי את המכללה הייתי עושה סדנאות של התפתחות אישית, סדנאות שלי, שמבוססות על תוכן וחומר שאני בניתי, כמובן לא ממציאים את הגלגל, אבל לקחתי מכל מיני מקומות ודברים שלמדתי, מהתואר באוניברסיטה, מהטוני רובינס, מכל מיני סדנאות וקורסים שעשיתי במשך השנים, מלימודי NLP כמובן, מהקואוצ'ינג, מכל מיני מקומות והכול, ובניתי משהו שהוא שלי. ואני זוכר שכשבניתי משהו שהוא שלי, הייתי צריך המון אנרגיה, המון כוח, המון משאבים, המון, המון עוצמה כדי להעביר את הסדנאות האלה, כדי לבוא אליהם. אני זוכר שהיה לי תמיד פחד כל כך גדול ממה יחשבו, מביקורת, אם יסתרו אותי. אני זוכר שהייתי עושה סדנאות על קבלת החלטות ועל זוגיות ועל דברים, והיו באים אנשים שהם לכאורה יותר מומחים ממני בתחום, והייתי תמיד חושש. וכאילו, זה היה מבחינתי ברמה הפנימית סוג של אה, אה, מלחמה עם הפחד מכישלון מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה. והפחד הזה מכישלון כמובן, הצלחתי להתגבר עליו במובנים רבים, עשיתי סדנאות יפות. אני חושב שלפני שהקמתי את המכללה, יותר מ-1,500 או 2,000 איש כבר היו בסדנאות שלי, זאת אומרת, עשיתי הרבה סדנאות של 100 ו-200 איש, קורסים וכן הלאה. מעבר לזה, הייתי עושה תהליכים טיפוליים ממש, שאני פיתחתי אותם, מבוססים על NLP כמובן, אבל דברים שאני פיתחתי אותם בתוך סדנאות סופש כאלה, היינו עושים עבודה שכוללת עבודה על טראומות וכל מיני שכשהתחלתי לשווק את המכללה, פתאום כל מה שידעתי על שיווק, כל מה שידעתי על מכירות, אחוז הרבה הרבה יותר גבוה מזה בא לידי ביטוי. כי כאילו הפחד הזה מכישלון ירד מדרגה, כי פתאום זה נהיה פחות אישי. זה, זה נהיה פחות מה שגל אמר, מה שגל חושב, מה שגל רוצה לקדם. זה יותר נהיה פשוט NLP, ואני זוכר שבאחד השיעורים הראשונים שהעברתי במכללה ב-2016, איזה מישהו אמר לי, אני לא מסכים עם זה. על איזה משהו שאמרתי, ואני זוכר שבדרך כלל כשהיו בסדנאות אחרות אומרים לי שהם לא מסכימים עם זה, אז הייתי כאילו מסביר, וכאילו זה היה מוציא ממני איזושהי אנרגיה. ו... ובאותו רגע אני פשוט זוכר שאני עניתי, ובחיוך אמרתי, תראה, אם אתה לא מסכים עם זה, אז אין לי מה להגיד לך, לך תדבר עם בנדלר, כאילו שהוא מי שהמציא את שיטת הNLP, כן? לך תדבר עם בנדלר. עכשיו, כמובן שלא זלזלתי ו... והסברתי לבן אדם את ה... את ה... את ה... איך, איך אני רואה את זה ולמה זה בסופו של דבר לדעתי כן דבר נכון, אבל עצם זה שיכלתי לכאורה לזרוק את האחריות על בנדלר, כן, לא שעשיתי את זה, כן, אבל לכאורה לזרוק את האחריות על בנדלר, לכאורה הדבר הזה נהיה פחות אישי, פתאום המשקל והעומס, כן, של ה... איך נקרא לזה? של ה... של הפחד מכישלון, פתאום הרבה פחות עצר אותי, הרבה פחות הפריע לי, אוקיי? ויכלתי לעוף קדימה הרבה יותר מהר והרבה הרבה יותר חזק. אוקיי? אם תחשבו שנייה על הפודקאסט הזה, למשל, או על uh, סרטונים שאני עושה, או על דברים כאלה, זה, זה שוב הרבה יותר אישי. הספר הוא הרבה הרבה יותר אישי. לצורך העניין, כן, אני זוכר ש... היה לי uh, התלבטויות וקשיים עם הכתיבה של הספר במשך, uh, ש- ספר, במשך שנים, כן? שנים אני כבר רוצה לכתוב ספר. והיה לי קשיים עם זה. ובשנים האלה כתבתי את הספר של הפרקטישיינר, וערכתי וכתבתי את הספר של המאסטר של, ה- של ה-NLP. זאת אומרת, כתבתי ספרי לימוד שלמים, אבל זה לא הרגיש לי ספר, כי זה הרגיש לי כמו כאילו, אוקיי, אני רק מלמד NLP, זו שיטה שאם מישהו אחר יצר. אז מה שאני בא להגיד לכם זה שככל שהמשימה היא אישית יותר, היא קרובה יותר, אם בראש שלכם משמעותית יותר אה, אה, ואתם לוקחים אותה יותר פרסונלית, זה משפיע על הפחד מכישלון. ולכן, אתם לא צריכים להגיד לעצמכם, אה, אין סיכוי שזה פחד מכישלון כי כבר עשיתי דברים כאלה. לא, יכול מאוד להיות שזה כן פחד מכישלון, למרות שכבר עשיתם בדיוק את אותו דבר, מאה פעמים, ואל תגידו לעצמכם, ושוב, אני פוגש את זה עשרות פעמים ב, בליוויים עסקיים, בקליניקה, בקורסים, אל תגידו לעצמכם שאתם מפגרים או מוזרים או לא בסדר. בגלל שכבר עשיתם 100 הדרכות ואז כשאתם עושים סדנה שלכם זה קשה, כי כבר אתם, יש לכם מלא חברים ובזוגיות אתם לא מצליחים, כי אתם כבר uh, עושים משהו כשכירים 100 שנה וקשה לכם לבוא להיות עצמאים. אל תיכעסו על עצמכם, אל תרדו על עצמכם, זה הדבר הכי, הכי, הכי נורמלי שיש, כי זה פשוט באמת אחד הגורמים הכי משפיעים והכי משמעותיים על הפחד מכישלון, וכמובן נדבר עוד מעט על... מה עושים זה, אבל עצם זה שאתם תבינו שזה בסדר ותבינו שהפחד הזה הוא נורמלי ושהפחד הזה הוא הגיוני, אתם תוכלו כבר לבנות את הדרך שלכם בצורה הרבה יותר יעילה והרבה הרבה יותר טובה. אוקיי, okay. אז אמרנו שהגורם הראשון זה חוויות כישלון קודמות, הגורם השני זה רמת הערכיות, זאת אומרת, כמה, כמה יש לי חיבור רגשי למשימה, והגורם השלישי המשפיע על הפחד שלי מכישלון זה תחושת המסוגלות העצמית שלי. עכשיו תראו, זה אולי הגורם שנמצא... הכי בשליטתנו, בצורה הכי פרקטית והכי יעילה, אוקיי? חוויות הכישלון הקודמות שלנו, הרבה פעמים אין לנו מה לעשות עם זה, יש לנו אולי ליצור חוויות, כאילו, כישלון חדשות, חיוביות יותר, דיברנו על זה. ורמת הערכיות של המשימה, אנחנו לא רוצים לקחת על עצמנו משימות פחות ערכיות. אנחנו לא רוצים להגיד, טוב, אז, אז לא יהיה לי זוגיות, יהיה לי רק חברים. טוב, אז אני לא אהיה עצמאי לעולם, אני רק אמשיך אני יכול להשפיע על, על רמת הערכיות של המשימה, אבל אני רוצה לקחת משימות גדולות, אני רוצה לחלום בגדול, כן? אז תחושת המסוגלות העצמית שלי זה אולי הדבר הכי גמיש פה. תחושת המסוגלות העצמית שלי זה משהו שאני מדבר עליו בלא מעט פרקים פה בפודקאסט, אפשר לעבוד על זה. יש, יש לי פרק על שמונה דרכים או תשע דרכים לשפר את הביטחון החברתי שלנו, זה נקודה סופר חזקה. אני חושב שזה הפרק הראשון או השני או משהו כזה בפודקאסט, אז האיכות פרקים שמדברים על התמודדות עם פחדים, על מסוגלות, על תכנון, על אפקטיביות, על כל הדברים האלה, זה לעבוד על זה, זה לבנות את זה, זה להבין שזה תהליך, וזה להבין שזה תהליך שאין לו סוף, אוקיי? גם עכשיו, בן אדם שלא יודע, אני, אני אספר לכם סיפור קצר על זה, האמת שלא תכננתי לספר את זה, אבל אני אספר שאני זוכר שכשמכללת הוצאות... Uh, כשהתחלנו, אחרי ש- שהרמתי אותה, uh, באמת ל- הגענו לאיזה מחזור uh, מכירות מבחינה עסקית של פחות או יותר 3 uh, מיליון uh, שקל uh, בשנה, וכבר היה לי מחשבות לעשות משהו אחר. ואז קלטתי את עצמי ועצרתי את עצמי ושאלתי מה אני רוצה לעשות, uh, מה-, מה הצעד הבא שלי, כאילו, בחיים. זה היה לפני, נגיד ב-2018. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני אעשה? אני אעשה עוד עסק. ואז אמרתי, רגע, גל, האם אתה לא מפחד? האם רמת המסוגלות העצמית שלך, מיליון וחצי, שתיים בשנה. היה לי את הסדנאות שלי שהגיעו לקרוב למיליון שקל בשנה, ואז היה לי את המכללת הוצאות שהגיעה למיליון ואז שלוש מיליון שקל בשנה. ואמרתי, רגע, אולי אני מפחד. כי אני אומר לעצמי, אני עכשיו יודע איך לפתוח עסק חדש, ואני מאמין בעצמי, כמובן שזה לא 100% ואי אפשר, אין, אין 100% בחיים בשום דבר, אבל באמונה הפנימית שלי אני יכול בקלות להביא עוד עסק וליצור עוד עסק של מיליון אבל אם עכשיו אני רוצה ליצור את המכללה הזאתי כעסק של 20 מיליון שקל בשנה, אין לי שמץ של מושג איך עושים את זה, אני לא מאמין בכלל בעצמי שאני מסוגל לעשות את זה. ו- 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 ותחושת המסוגלות העצמית שלי... לא שם. כשהגעתי למספרים הרבה יותר גבוהים אחר כך עם המכללה, ועם בכללי עם העסק הזה למספרים הרבה יותר גבוהים, עדיין זה לא אומר שאני מאמין שאני יודע איך עושים עסק של מיליארד שקל, או 100 מיליון שקל, או 500 מיליון שקל, כי זה כל פעם דורש להעלות את רמת המסוגלות העצמית שלי. זה כמו בזוגיות, זה שאתה חושב שאתה יכול להיות אחלה בזוגיות, ושיהיה לך כיף ושילך לך טוב, זה לא אומר שלא יהיה לך פחד, או תחושת... מסוגלות או קושי עם התחושת המסוגלות לפני צעדים גדולים, כמו לעבור לגור ביחד, כמו להתחתן, כמו להביא ילדים, כמו להביא עוד ילד, או כל צעד נוסף כזה או אחר, אה, יכול לייצר את הדבר הזה כמפחיד יותר, כקשה יותר, פשוט בגלל שתחושת המסוגלות עצמית זה דבר נבנה. אז גם פה, לא לכעוס על עצמנו, לא להגיד שאנחנו לא בסדר, לא, 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 לא לחשוב שכולם, שאף אחד לא מפחד וזה רק אנחנו, כי זה חרטא, אנשים פשוט מסתירים את הפחד שלהם, אוקיי? אז, להבין שזה ריאלי, שזה אמיתי, שזה הגיוני, ושאת רמת המצ... המסוגלות שלנו אפשר לבנות בצורה הדרגתית, דרך כל הדברים שאני לומד פה בפודקאסט, וגם כמובן בדרכים אחרות. אז אחרי שהבנו איך אנחנו יכולים להתמודד עם הפחד מכישלון, דרך זה שאנחנו נאבד מחדש, נחווה מחדש, נ... נשנה ונ... נתמודד עם החוויות כישלון הקודמות שלנו, גם של עצמנו וגם של אחרים. איך אנחנו, למרות שאנחנו נבחר רמת ערכיות גבוהה של המשימה, אנחנו נבין שזה בסדר, כשהמשימות הן רמת ערכיות גבוהה, אז הפחד גבוה וזה הגיוני וזה בסדר, ואיך אני מתמודד עם זה בצורה הדרגתית, ואיך אני בונה ומייצר את תחושת המסוגלות העצמית שלי. בואו נדבר על איך לגרום למצב שבו אנחנו באמת לעולם לא נכשלים, שזה בעצם ההבטחה של הפרק. אז יש לי שלוש הדבר הראשון זה כמובן ללמוד מהכישלונות שלנו. זה קצת קלישאה, ואני רוצה שנייה לפרק את זה, אוקיי? כשאני אומר ללמוד מהכישלונות שלנו, יש שני דברים מרכזיים לשים לב. קודם כל, אם אני לומד מהכישלון, אם אני עכשיו, יש פה איזשהו משהו שאני רציתי להשיג ולא הצלחתי להשיג אותו, אוקיי? לא צריך להימנע ולברוח מזה שזה היה כישלון, אבל אם אני לומד מזה איזשהו שיעור שעכשיו יקדם אותי, אז בעצם הדבר הזה הוא לא היה כישלון, הוא היה פשוט עוד, עוד אם אני לקחתי על עצמי איזשהו פרויקט, אוקיי? והפרויקט הזה לא הגיע למטרות שלו, ואני יכול לתת לכם עשרות, עשרות, עשרות דברים כאלה שעשיתי אה, ולא הצליחו, אוקיי? קורסים שניסיתי להרים ואף אחד לא, לא התעניין בהם ולא קנה, אה, כל מיני אה, גיוסים של עובדים שלא הצליחו, מהלכים אה, פנימיים שניסיתי לארגן בתוך חברה, שיתופי פעולה מסוימים שלא צלחו ולא התרוממו, באמת עשרות, אוקיי? אז אם אני... לוקח את הדבר הזה שלא הצליח, שהשקעתי בו זמן, השקעתי בו אנרגיה, לפעמים השקעתי בו גם הרבה כסף, אוקיי? והוא לא הצליח, אז, ואני לומד מזה דברים, אז בעצם אני מכין את עצמי לצעד הבא. עכשיו, מה חשוב פה, וזו הנקודה השנייה שחשובה בהקשר שלי ללמוד מזה, שצריך להיזהר לא להגזים. עם הלמידה מהכישלונות. אנשים מסוימים, אה, בגלל שהם כל כך מפחדים מכישלון, ובגלל זה זה קריטי קודם כל לנטרל או להמעיט או להפחית או להחליש את הפחד מכישלון. כי אם אני מאוד 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 מפחד מכישלון, אז כל כישלון קטן ייתן לי למידה או יגרום לי ללמידה מוגזמת. מה זה אומר ללמידה מוגזמת? למשל, אם עכשיו אני אה, הייתי ב... יצאתי עם מישהי, והיא הייתה מה שנחמדה אליי, ואז הסתבר לי שלא יודע, היא הסתירה ממני משהו, כן, ובסוף הקשר לא הצליח. אז עכשיו, בן אדם שיש לו פחד מאוד מאוד גדול מלהיפגע, פחד מאוד מאוד גדול מכישלון, יכול להגיע למצב, אוקיי, אוקיי, כל פעם שמישהי נחמדה אליי, זה אומר שהיא מסתירה משהו, אוקיי? זה דוגמה ללמידה מוגזמת, או אפילו יותר גרוע, כל הנשים תמיד מסתירות דברים, כן? אז צריך להיזהר שהלמידות שלנו לא מוגזמות. זה שאני והוא לא מצליח, זה לא אומר ששום קורס שאני אעשה לא יצליח, זה לא אומר שהקורס הזה לא יכול להצליח בסיטואציה מסוימת, אחרת, אוקיי? אני פשוט רוצה... לוודא שאני לומד מהכישלונות שלי, אבל אני לומד בצורה מאוד זהירה, ואני לומד דברים כמה שיותר קונקרטיים וכמה שיותר ספציפיים, ואני נזהר לא להכליל ולא להגיע לאיזה שהם שיעורים מוגזמים, קיצוניים כאלה, לגבי הכישלונות שלי, כי אז אני באמת, באמת, באמת לוקח, מוביל את עצמי למקום של, של תקיעות ושל חוסר אפשרויות ושל... המון 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 תירוצים. אז צריך להיזהר, צריך ללמוד מהכישלונות שלנו, אבל צריך להיזהר לא ללמוד יותר מדי, ולנסות עם משהו מאוד חשוב לי פעמים. עם זאת, וזו הנקודה השנייה לגבי איך לעולם לא ייכשל. אני רוצה לזכור את הלמה הרחב ולא להתקבע על מטרות uh, צרות ומדויקות. לדוגמה, נגיד שאני החלטתי שאני רוצה uh, uh, לרדת במשקל, אוקיי? נגיד שאני רוצה uh, לשקול, דוגמה אמיתית שלי, אני רוצה לשקול 78 קילו, בסדר? זה המשקל יעד שיש לי כרגע, אני uh, בדרך לשמה, אבל הדרך שלי כוללת עליות וירידות, אוקיי? אז אם אני רוצה להגיע למשקל יעד הזה, אוקיי? ואני עכשיו הצבתי לעצמי, נגיד, מטרה שב לראשון uh, 23 בהיסטוריה, כן? כן? אני אמור לשקול 80, ובראשון לראשון שקלתי 82, אוקיי? אז לכאורה, אני יכול להגיד שנכשלתי, אוקיי? אבל אני רוצה לזכור שנייה, אוקיי? למה, למה בכלל רציתי את הירידה במשקל הזאת? אוקיי, אז רציתי לרדת במשקל כדי, 1, להרגיש יותר אנרגטי, להרגיש יותר... בריא, ודבר אחרון, בשביל לטפ... הטיפוס יותר נוח לשקול פחות, כי זה יותר קל לטפס ככה, אוקיי? אז זה בגדול המטרות ה- היותר גבוהות שלי. עכשיו, ברגע שאני מבין את זה, אני אומר, אוקיי, גל, בתקופה הזאת אומנם לא ירדת במשקל, או ירדת פחות ממה שרצית במשקל, סבבה, כישלון, למדתי מזה, מה עשיתי בתזונה לא נכון, מה עשיתי באימונים לא נכון וכן הלאה, כדי שאני אוכל להפיק מזה את המסקנות הנדרשות. אבל מעבר לזה, למה עשית את זה? עשית את זה כי רצית יותר אנרגיה, יופי, אז לא עשית את ה... לא, לא ירדת במשקל בהכרח, אבל כן, אתה אוכל טיפה יותר בריא והאנרגיה שלך יותר טובה. מעבר לזה, עשית את שינויים מנטליים ושינויים סביבתיים אחרים. לקחת פרויקטים חדשים, שינית קצת את הדברים שאתה עושה, כן, הפודקאסט הזה, הזה, כל מיני דברים חדשים, שפתאום יצרו מצב שיש לך המון, המון 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 אנרגיה. אז גם אם לכאורה נכשלתי באחד המדדים בדרך למטרה שלי, המטרה הגדולה שלי של למשל יותר אנרגיה, לא רק הושגה, הושגה בהקשר של הטיפוס, גם רצית לטפס יותר טוב, זה אחת המטרות. אז כן, לא ירדת, לא הגעת למטרה הזאת, אבל אתה היום מטפס הרבה יותר טוב מאשר לפני 3-4 חודשים, והייתה פה קפיצה מאוד מאוד משמעותית. אז הרבה פעמים אנשים מסתכלים על איזושהי מטרה שהייתה להם בדרך, שהם לא מצליחים להגיע אליה, ומסתכלים עליה ככישלון ברמה שהם שוכחים לגמרי למה הם בכלל. עשו את זה. למשל, אני מכיר אנשים שהולכים אה, לעבוד אה, במכירות כדי לפתח את המיומנויות תקשורת הבין-אישיות שלהם. ואז יש להם חודש חרא בעבודה, לא מוכרים טוב, משיגים תוצאות פחות טובות, ואז אומרים לעצמם, אוי, איזה כישלון אני. לא. אוקיי, מה קרה בחיים שלך בעקבות החודשים האלה שאתה עובד? האם התקשורת הבין-אישית שלך עם אנשים אחרים השתפרה? אוקיי, אז בסדר, כן, אני לא אומר לא נכשלת בעניין בעבודה, נכשלת, שהמטרה הגדולה, או אחת המטרות הגדולות הייתה לשפר את המיומנויות תקשורת שלך או שלך. האם המיומנויות האלה ישתפרו? אם כן, גם אם בקטנה נכשלת, בגדולה ניצחת, בגדולה התקדמת, בגדולה הצלחת או הצלחת, כן? אותו דבר בעוד המון 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 תחומים בחיים. אם אני שם לעצמי איזושהי מטרה... כן, נגיד יעד כלכלי מסוים, וזה דבר שאני רואה אצל המון המון עצמאים בתחילת הדרך, אוקיי? המון המון עצמאים בתחילת הדרך, הם מתחילים כשכירים, כן, ועוברים לדרך להיות עצמאים. ואז הם שמים לעצמם איזושהי מטרה, בדרך כלל גדולה כלכלית, ורוב האנשים, סליחה שאני אומר, לא מגיעים אליה בשנה הראשונה. יכול להיות שבשנה השלישית או החמישית הם יעקפו את המטרות ואת החלומות שלהם, אם הם יתמידו, אבל הרבה פעמים עצמאים... את המטרה לשנה הראשונה שלהם, הם לא מגיעים אליה. אבל אם הם נגיד מציבים לעצמם את היעד הזה, אז... והם לא מגיעים אליו, אז הם מרגישים שהם נכשלו. אבל אני שואל אותם, הרבה פעמים בתהליך הליווי, אוקיי, למה הצבת את המטרה הזאת? למה הלכת להיות שכיר? ואז הם אומרים, כי רציתי לעבוד על משהו שהוא משלי, כי רציתי לקדם דברים שחשובים לי, כי רציתי להרגיש... יותר מאושר. אם היה לך יותר כסף, מה היית עושה עם הכסף הזה? אוקיי, עם הכסף הזה הייתי מקדם את העסק, עם הכסף הזה הייתי עושה דברים בשביל הכיף שלי. אוקיי, בשנה הזאת עשית יותר דברים בשביל הכיף שלך? כן. קידמת את העסק שלך? כן. אז האם המטרות הגבוהות שהיו לך מאחורי זה, האם בהן עמדת? כן. אז אוקיי, אז האם נכשלת בשנה הזאת בעסק, או שהצלחת הרבה מעבר למה שציפית? צריך לזכור את הלמה הגדול שלנו, בדרך לאיזה למה גדול ומשמעותי, אנחנו לא נסמן את כל ה-v-ים שמראש שמנו לעצמנו. מראש אנחנו חושבים, נגיד, שבשביל להגיע לאיזושהי מטרה גדולה, לאיזשהו למה גדול, לאיזשהו מקום משמעותי, אני צריך לסמן 20v-ים. ואז כל v שלא סימנתי מתוך ה-20 האלה, אני מרגיש כישלון, אבל זה חרטא. זה חרטא. למה? כי אם אני מגיע למטרה הגדולה, הרבה פעמים אני יכול להגיע עם 10 ויים, או עם 12 ויים, או עם 15 ויים, ולפעמים עם 4 ויים. אם, אם הגעתי למטרה הגדולה, שזה מה שרציתי, שזה מה שהיה לי חשוב, עם 4 ויים, אני לא צריך להסתכל על ה-16 עשיתי, רע, אפילו ההפך, אני צריך להסתכל על זה כדבר טוב, כי אני יותר יעיל, כי הייתי יותר אפקטיבי, כי לא הייתי צריך לעשות את כל הדברים האלה, והגעתי למטרות ולחזון הענקיים שלי. אז תזכרו את הלמה הרחב, ואל תתקבעו על מטרות צרות, אה, וקטנות, משהו משמעותי וקצת עמוק, למרות שהוא פשוט מאוד. זה לפתח הרגל, לדבר ולשתף את הכישלונות שלנו, אוקיי? אחד הדברים שאני מלמד בקורס הנחיית קבוצות, יש לנו שיעור שנקרא Stage Therapy, זאת אומרת שימוש בבמה ככלי טיפולי, כמה שזה נשמע מצחיק, זה ממש שימוש במיקרופון ככלי טיפולי. והדבר הזה, מה שזה בעצם אומר, זה שאנחנו משתפים ומדברים לא רק על כישלונות עבר שלנו, אוקיי? אחד הדברים ה... כן, הקלאסיים ב... בהרצאות, בסדנאות, בקורסים, זה לדבר על איך בעבר ראיתי כישלון ואיזה תותח אני היום, אוקיי? אז אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצב שבו אני יכול לשתף את החברים, משפחה, אם אני לא מרצה, כן? כמובן, את החברים שלי, את המשפחה שלי, את הקולגות שלי, האנשים שהם קרובים אליי. בכישלונות שלי, בקשיים שלי, בדברים שלא עובדים לי, גם תוך כדי שהם כואבים לי, אבל גם אחרי, אוקיי? גם אחרי. באופן כללי, אני אומר לעצמי, תמיד, כל פעם שאני באיזושהי תקופה קשה ומסריחה ושלא נעים לי ושאני צריך להתמודד עם איזה משהו שהוא מרגיש לי כמו כישלון גדול, אני אומר לעצמי, גל, בעוד חמש שנים זה יהיה סיפור מדהים. כן? זה יהיה סיפור מעולה להרצאות, לקורסים, לבני משפחה, לחברים. זה יהיה סיפור מדהים, נכון? יופי. אז אם בעוד חמש שנים זה יהיה סיפור מדהים, האם בעוד שנה זה כבר יכול להיות סיפור מדהים? אם אתה תעוף על זה ותעשה את העבודה מהר מספיק? כן. אוקיי, אם בעוד שנה זה יכול להפוך להיות סיפור? האם בעוד חודשיים זה יכול להפוך להיות סיפור? האם אתה יכול לעשות את העבודה הרגשית, הפנימית, לשחרר את המקום של הכאב מספיק מהר, כדי שבעוד חודשיים כן. אז אם בעוד חודשיים אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה בעוד יומיים? יש לך שיעור בעוד יומיים, אתה יכול להשתמש בסיפור הזה. ובדרך כלל התשובה שלי תהיה כן. ו- ולהפוך את, ה- את הדבר הזה להיות הרגל של לדבר ולשתף את הכישלונות שלנו, זה הופך את הכישלונות שלנו לסיפורים. זה הופך אותם לחלק מהדרך שלנו, ולא לאיזשהו לא אה, סימן עצירה סופי. אוקיי? Okay? זה לא סימן עצירה סופי, אלא זה חלק מהדרך. אם תשמעו את כל אדם מאוד מאוד מוצלח שמדבר על הדרך שלו, אם תקראו ביוגרפיות של אנשים מאוד 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 מצליחים, זה דבר שאני מאוד אוהב לעשות, אתם תגלו שכולם עברו דברים שהם כישלונות ענקיים גדולים ומשמעותיים. רוב האנשים אחרי כישלון כזה פשוט יעצרו, יוותרו וילכו הביתה. מה שהופך בן אדם שהוא מאוד מאוד מצליח למאוד מאוד מצליח, אחד הדברים זה שהוא יודע לקום מהר. רוב האנשים חושבים שבשביל להצליח צריך לדעת לא ליפול, במציאות, בשביל להצליח צריך לדעת לקום מהר. וכשאני אומר, אחד הכלים שלי לקום מהר, זה להפוך את הנפילה לסיפור. ברגע שאני הופך את הנפילה לסיפור, אני בעצם כבר שם את עצמי... Eh, מחוץ לנפילה, אני כבר מסתכל על עצמי, זה כמו תהליך מדיטטיבי כזה של להסתכל על עצמי מבחוץ, אני כבר קולט את עצמי מבחוץ, את הנפילה הזאת מבחוץ, ואני מקבל לגבי הפרספקטיבה. אז חברים, הפחד מכישלון הוא פחד משתק, הוא פחד חמקמק שלעיתים קרובות מסווה עצמו כדחיינות, הוא יוצר רציונליזציות, יותר תירוצים. לא משנה כמה אנחנו נתקדם, כמה אנחנו נצליח בחיים, הפחד הזה אוקיי? Okay? בסופו של דבר, שלושת הגורמים שמשפיעים הכי חזק על הפחד מכישלון זה חוויות הכישלון הקודמות שלנו, זה הרמה הערכית של המשימה שלנו, וזה תחושת המסוגלות העצמית שלנו. על שלושת הנקודות האלה אפשר לעבוד. בשביל להגיע למצב שאני חווה שאני לעולם לא נכשל, כל מה שאני צריך לעשות זה אחד, לוודא שאני לומד מהכישלונות שלי, אבל יזהר לא להגזים עם הלמידה, לא להכליל את הלמידה. דבר שני, לזכור. את הלמה הרחב שלי, את הלמה הגדול שלי, ולראות שאני מתקדם אליו, גם אם אני לא מגיע לכל המטרות הצרות והמדויקות שלי, אוקיי? והדבר השלישי זה לפתח את ההרגל, לדבר ולשתף על הכישלונות שלנו, להפוך את הכישלונות שלנו לסיפורים. חברים יקרים, הפרק היה קצת ארוך היום, אבל הוא היה, לדעתי, פצצה. מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.